0: Co nového v českém penu? Začněme
1: krátkou připomínkou, že letošním vítězem cen Magnesia Litera se stala sbírka zádušní poezie Jana bude brzy sbírat Lipový květ. Jejímž autorem je Miloš Doležal, nakladatel, spisovatel, publicista a člen Českého centra Mezinárodního penklubu. Právě penklub mu letos v lednu udělil cenu vlastní cestou. Obě ocenění si Miloš Doležal právem zaslouží a my z toho máme velkou radost. Český penklub se také podílí na festivalu Hašek 100, aktuálně na sympóziu k jeho stému výročí úmrtí a 140. výročí narození. Sympozium se koná v Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd a jmenuje se Prameny, vydávání a překlady. Už za několik dní začíná v Praze mezinárodní knižní veletrh svět knihy. Také letos, jako po mnoho let, zde bude mít Český penklub samostatný dvoudenní program v pátek a v sobotu 12. a 13. května v prostoru s názvem Penklubovna. Program prezentací našich členů najdete na webu penklub.net nebo na Facebooku Penklubu. Světem knihy naše květnové aktivity nekončí. V sobotu 27. května pořádá Český Penklub spolu s Městským kulturním centrem Hořovice a s podporou firmy Vodovody a kanalizace Beroun seminář pro mladé literární tvůrce s názvem Život samé psaní. Přípravnou tvůrčí dílnu pro literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2024. Studenti středních i vysokých škol se mohou přihlásit na přednášky pěti členů Českého penklubu. Jana Čeňková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy bude přednášet o současné literatuře mladých autorů a také o tom, kam se ubírá současná novinařina a jak se studuje. Spisovatelka, dramatička, scénáristka a publicistka Daniela Fišerová bude mluvit na téma Tvorba figury, stavba příběhu a rozdíl mezi prozou a dramatem. Spisovatel, básník, dramatik a essayista Petr Stančík o inspiracích, kterého vedou k psaní. Přečte také ukázky ze své tvorby. Spisovatel, překladatel a anglista Tomáš Zmeškal pohovoří o překládání z angličtiny a o svém psaní, na něž má nebo nemá vliv jeho konžsko český původ. Literární historik a archivář památníku Národního písemnictví Petr Kotyk promluví o povaze a bohatství našich archivních fondů. Více informací a přihlášky najdete na webu
0: a Facebooku klubu. Připomínák I v květnu připomínáme, abychom si vzpomněli, na koho se zapomíná. Muž, kterým neprávě fascinuje, a moc mi pomáhá svou intenzivní směsí intelektu, talentu, píle, humoru, odvahy a něhy. Psal pod jménem Jean Paul, byl to však Němec. Jmenoval se Johann Paul Friedrich Richter. Na přelomu 18. a 19. století byl slavný velmi. Přátelil se s Herdrem, GT ho ovšem okázale ignoroval. Snad mu Paul připadal po právu nepřiměřeně moderní. Má pěkně komplikovanou větu a imaginaci tak sofistikovaně skákavou, že číst ho v originále nebude úplně snadné. Probouzí však obdiv a něžný smích. V češtině vyšel jen jeden jeho titul. Pan advokát Syrový. A to v přímo nezřízeně znamenitém překladu Hanuše Karlacha. Vydal ho Odeon velmi potichonku před 40 lety. Dovolte, abych vám z té knihy citovala úplně krátký úryvek, zcela namátkou vybraný, vlastně jen jednu jedinou větu. Kdykoliv vystoupil na šibeniční vrch nebo na jinou vyvýšeninu, vznesla se spod obzoru do výše zářivá jitřenka blaženého slunce. Strasti pozemského života zalezly a prchly, jako všichni ostatní plazy dostrží a propastí. Ani žádný chřestýž se nedokázal svými zuby doklikatit až sem nahoru. Ach, tady v širém povětří, v sousedství oceánu nedohledného žití a strmého nebe Tady se modrý uhelný dým našeho dusivého bytování plouží hluboko pod námi. Tady nám s prsou potících krev odpadnou všechny starosti jako pijavice. Tady člověk povznesen na duši, zmožděné paže zbavené pout rozpřáhne do širého éteru, jako by vzlétal, chtěl by jimi obejmout všechno, co spočívá tam, kde si pod ním a vztahuje je, jako by se vracel k nekonečnému neviditelnému otci na výsostech a k viditelné matce přírodě a říká jen mi neodnímej tuto úlevu, až se stoupím za zdolů do bolesti a mlh. Čeština se raduje, není liž pravda, Máte-li chytré vnuky, zkuste jim to předčítat před spaním. A ještě jednu dočista zapomenutou celebritu tu máme. A také se hodí na poslech před spaním. A také jen pro ty, kdo mají představivost. Představujeme vám nové ambiciózní vydavatelství audioknih Askolto. Ve skvostném podání Andreje Elsnerové si můžete připomenout osobnost a osudy Heleny Kellerové. V první půli 20. století o ní a o tom, co se zas naučila, referoval americký tis každý týden. Byla hluchá a slepá a krom toho geniální a krom toho měla štěstí. Zní to jako pozvánka do cirkusu Barnum. Ale je to vzrušující námět k přemýšlení, co všechno je člověk a co dokáže. Koho to zajímá, dokáže si určitě na počítači otevřít adresu www.audiolibrix.com nebo www.audioteka.cz u jednoho z těchto distributorů se zaregistrovat. Audioknihu jménem Via Lucis Přidat do košíku a ano, zaplatit. Schůzka se slovem
2: etymo eskimo.
1: I tentokrát s Janem Čápem.
2: Nevydařený comeback české facky. Vy u vás neboxujete? Podíví se americký detektiv Nick Carter v české filmové komedii Adéla ještě nevečeřela. Když v Praze dostane facku, až přeletí hotelovou postel. My se prosím fackujem, vysvětluje skromně komisař Ledvina v podání Rudolfa Hrušinského. A v té chvíli nejspíš mluví za všechny rodáky, kteří tuhle ránu otevřenou dlaní rozdávají vpravo vlevo, někdy ji vytnou a občas vlepí. Mluví za Čechy, kteří tu ránu dokonce opěvují ve zlidovělé písni Padla facka padla na sále. A když si prohlížíte zlidovělý obraz Josefa Lady, hospodská rvačka, uvidíte vedle škrcení a chvatů řeckořímských v levé části lidské skrumáže skutečně také dva synchronní nápřahy na facku česko-českou. Ještě lepším svědkem, že musela být součástí života našich předků, je ovšem čeština, ve které se tento úder stal i symbolem přímočarosti a srozumitelnosti. To, když říkáme, že je něco jasný jako facka, stala se i synonymem zklamání a prozření. To zase, když konstatujeme, byla to pro mě obrovská facka. Facka nám totiž časem zabstraktnila. a tak jachtaři nazývají fackou i poryv větru. Zároveň je také i prostředkem lidového soudu a verdiktu. Když totiž řeknete, že je něco na facku, určitě by si to zasloužilo potrestat. V našem století se facka nejspíš považuje i za průvodní jev pracovního tlaku na státní úředníky, který je třeba finančně kompenzovat, protože po pastelkovném a rouškovném mluví česká média také o takzvaném fackovném. Etymologicky prý česká facka souvisí s moravským slovesem facat, tedy šlehat, být nebo tlouct, ale také s latinským obličem facies. A tak můžu po anglicku face-to-face dodat, že facka je příbuzná s faciometrem, kterým se přeměřuje velikost obličeje, faceliftem, který má obličeje vylepšovat, i s facebookem, kde se obličeje vystavují. Říkáme, že škoda každé facky, která padne vedle, ale tím, jak je facka abstraktnější, jako by vedle padala pořád častěji. Technickým provedením se totiž české facky už rodné tváři vzdalují. Když bývalý zubař a politik Macek udeřil v roce 2006 ministra zdravotnictví Davida Ráta do zátilku, popisovalo se to jako ministerská facka, i když šlo o klasický a dnes trochu archaický záhlavec, který se logicky umístuje za hlavu. Podobně jako pohlavek, který už pomalu také vychází z módy. Třeba, že někteří rodiče se ještě donedávna dovolávali jeho výchovného dopadu. Facka, ale není u nás jediný stěhovavý úder. Stará čeština měla ještě podhrdelek, zřejmě ránu do krku, a také podnosek, nebyl knír, ale rána podnos. O těchto úderech už se tolik nemluví. Případně se na ně zapomnělo, stejně jako si moderní lidé pletou políček, tedy úder políci, s už zmiňovaným záhlavcem, který se klade na temeno. Víme sice, že herda se dává dozad formanský ušák přistával lidem na uchu, ale už pouze tušíme, jak vypadali dlaňák, Buchta, Flink a Faňora. Už jen hádáme, jak boleli Lískavec, Pěstnice, Pumelice, Petelice nebo facce Příbuzné Rány, Facan a Facalík. Samostatné heslo ve slovnících by si zasloužil ještě flákanec, který výrokem, jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec, proslavil bývalý učitel a poslanec volný přímo na půdě parlamentu. Aktuálně oživit Českou facku se ale minulý měsíc pokusili i podnikatelé v takzvaných kontaktních sportech, když avizovali v Praze podívanou, které se v Americe říká slap fight a v Rusku turnír po poštěštinám. Je to dost nebezpečná a málo nápaditá zábava, kterou v české kampani velkolepě inzerovali jako fackovanou. Uspořádali nábor soutěžících, sehnali vždy připravené celebrity a dokonce i vypsali sáskové kurzy. Teď už ale kvůli nezájmu nebo nebezpečnosti podniku vracejí vstupné. Česká facka na takovýhle comeback do jazyka a na velkou fackovanou naštěstí ještě nedozrála. Prostě od doby, co z českých poutí zmizeli fackovací panáci a nahradili automaty pro boxerské direkty, cítí se u nás Nikové Kartrové mnohem víc jako doma. Učíme se boxerské háky, zvedáky i direkty a o fackách si už jen vyprávíme.